0: Willkommen bei einer neuen Folge von ganz offen gesagt. Heute spricht Julia Ordner mit Presseherausgeber und Chefredakteur Rainer Nowak über die Frage, was wird aus dem roten Wien?
1: Mein Name ist Julia Ortner und ich habe heute einen Gast, mit dem ich vor dem Wiener SPÖ-Parteitag am 27. Jänner über Michael Heupel, die Verfasstheit der Wiener Sozialdemokratie, die Zukunftsszenarien fürs Rote Wien und seinen Blick auf die Stadt sprechen will. Dieser Gast beobachtet die Wiener SPÖ als Journalist schon seit mehr als 20 Jahren. Rainer Nowak, Geschäftsführer, Herausgeber und Chefredakteur der Presse, ist heute bei uns. Freut mich, dass du da bist, Rainer.
0: Ich freue mich, eingeladen zu sein.
1: Ich habe nachgedacht, bevor wir uns heute getroffen haben, wann wir uns das erste Mal so bewusst über den Weg gelaufen sind beruflich. Und ich konnte mich erinnern, dass das... ähm Wahrscheinlich im Sommer 1996 war, da habe ich ein Praktikum, ein Sommerpraktikum bei der Tiroler Tageszeitung in Wien gemacht. Das war irgendeine Sommer-PK im Parlament, wo wo wenig Leute waren und du warst da, das weiß ich, warst warst da schon bei der Presse. Und wir haben uns dann später, sind wir uns dann wieder begegnet, also zwei Jahre später, 1998 bin ich, habe ich bei der Presse angefangen, da warst du dann dort schon Redakteur. Das ist sozusagen unsere gemeinsame Geschichte.
0: War nicht die schlechteste
1: Zeit. War nicht die schlechteste Zeit damals, ja. Es war durchaus eine auch äh, lustige Zeit. Äh wir haben dich ja eingeladen, weil du dich eben schon sehr lange gerade auch mit der Wiener SPÖ beschäftigst und mit der Wiener Kommunalpolitik. Du warst ja dein ganzes bisheriges Berufsleben bei der Presse, bist jetzt also sicher kein linker Ideologe, bist kein Rot-Grüner, bist auch kein Vorkämpfer für die mal das grüne Projekt gewesen, also jemand, der eigentlich nicht unbedingt ideologisch da bei der Wiener SPÖ anzusiedeln ist. Wieso kennst du dich im Roten Wien so gut aus und wie wie konntest du dir über die Jahre deine Kenntnisse und deine Kontakte zur Stadt so zu aufbauen, in der Rolle als Pressemann sozusagen?
0: Das ist eine Frage, auf die man nur, nur, nur selbstherrlich antworten kann, was ich gar nicht mag. <lacht> Na, dann mach halt selbstkritisch. Ich, ich mach selbstkritisch. Also ich, äh, war,
1: Weil es ist ja, ich, es zielt darauf ab, also man kann sagen, es überrascht uns ja jetzt weniger, wenn jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal so wie in den oberösterreichischen Nachrichten der neue Landwirtschaftskammerpräsident äh, vorkommt oder der Fall, der engere Kontakte zur SPÖ hat oder der Standard viel über die Grünen oder intensiv berichtet, aber eben, wenn man bei der Presse ist, hätte man ja vielleicht das Bild nicht so also
0: viel. Die, die Wiener ÖVP war aufgrund ihrer Marginalisierung vermutlich auch jetzt nicht mhm. immer am, ähm, der größte Fan des Rainer Nowak als Wienchef. Es kommt ganz einfach daher, dass ich, dass ich Wien-Ressortleiter war und Wien-Redakteur. Und das kommt daher, dass ich in der Presse der Meinung war und dass der Michael Fleischhacker damals zum Glück einreden konnte, dass wir eine andere Art von Wien-Berichterstattung brauchen, eine andere Stadt von Regionalberichterstattung. Ich habe mir die offen gestanden in den USA aus der New York Times, abgeschaut, nämlich eine eine Beschreibung dessen, wie sich eine Stadt verändert und weniger eine Beschreibung, was gerade in Pressekonferenzen passiert. Also nicht die Unfalls- und ähm, Mordstatistikberichterstattung, sondern mehr in eine Richtung, wie entwickelt sich ein Stadtviertel, wie entwickelt sich die Stadt, das finde ich immer am spannendsten. Ähm, oft ist es so, man lebt in einer Stadt und erfährt aus der Zeitung gar nicht, was das gerade für ein Boom ist, ähm, wie sich die Immobilienpreise über die Jahrzehnte entwickelt haben. Das vielleicht im Immobilienteil, aber nicht im wien Also mein Bestreben war immer, ähm, den wien mehr erlebbar zu machen und, und, und spürbar zu machen. Und ich glaube, aus dieser Geschichte heraus, und natürlich immer als Politikjournalist, ähm, ähm, war mir auch von Anfang an klar, dass die wahre Macht der Sozialdemokratie ausschließlich in Wien ist. Und ein, ein da nah dran zu sein, war für mich immer dann der Schlüssel, die SPÖ, die Bundespartei zu verstehen. Zum Teil auch die anderen Parteien, aber vor allem die SPÖ.
1: War das am Anfang, weil du sagst, also das aufgebaut hast, dann in der Kommunalpolitik und als wien politik in der Presse, war das am Anfang dann auch teilweise so, dass dir begegnet ist, quasi, ja, du, du oder sie, sie sind ja quasi der, der sie sind ja der von der Presse. Also gab es da auch sozusagen die Sicht, was will man jetzt mit dem Bürgerlichen da als guten Kontakt?
0: Beides. Ähm, einerseits gibt es die fast schon ans Elegant, arrogante, ähm, grenzende Einstellung des Wiener Bürgermeisters. Ja, man hat doch einen guten Kontakt zur bürgerlichen Presse, weil schaut nichts, also gehört ja dazu zur Medienvielfalt, die in dem Zusammenhang durchaus ernst meint. Auf der anderen Seite der unglaubliche Grand des Wiener Bürgermeisters, durchaus auch mir gegenüber, also sein Pressesprecher, hatte es nicht immer leicht, einen Interviewtermin für mich zu erkämpfen, mhm. weil er meinte dann, was da Nowak schon wieder oh mein Gott. Ja, damit muss man leben, 20 Jahre lang konnte ich ganz gut. Bürgermeister Heipel meinte mal über mich, wäre besser, es wäre besser, ich würde Restaurantkritiken schreiben, weil beim Beisel und bei den Wirtshäusern kennt er sich aus im Gegensatz zur Politik. Weil ich du hast das, ja auch eine
1: Kolumne, längere genau, Zeit eine Gastrokolumne. Ich, ich sehe
0: das natürlich anders, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich kenne relativ viele handelnde Personen. Ob es der Wohnbaustadtrat Werner Feimann war, sein Mitarbeiter Josef Ostermeier, die, 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 die Frauenregion Renate Braun, ich kenne die alle relativ lang. Aus Wien auch wieder verschwundene Politiker wie Laura Ruders aus der Zeit. Und wenn man die Menschen kennt, dann, dann, dann erfährt man viel über die Politik und auch viel über die Entwicklung Österreichs. Und bin zu einer Zeit da reingekommen, das war auch vielleicht Glück, wahrscheinlich war ich einer der wenigen jungen Journalisten. Ähm, der das cool fand, Wiener Kommunalpolitik mhm. zu machen und den, das Wiener Ressort, die sogenannte Chronik, nicht als Strafversetzung zu empfinden, sondern irgendwie als wirklich ähm, eine coole Aufgabe und smarte Aufgabe zu verstehen. Und habe damals auch Leute kennengelernt, wie den, wie den, 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 den Norbert Kettner, der heute Tourismusdirektor Tourismus von Wien ist, der ist ja. damals Pressesprecher von mhm. Sepp Rieder war, Martin Ritzmeier, der äh, bis heute Pressesprecher von Michael Heupel ist, Die habe ich damals kennengelernt und fand das eigentlich relativ smart, also jetzt ähm, nicht nicht schlechter als in der der, der Bundespolitik die Pressesprecher eines Kanzlers kennenzulernen. Ich fand das das damals toll.
1: Du sprichst ja Michael Heupel, an dem kommt man natürlich nicht vorbei in Wien. Es ist ja das Rote Wien, kann man sagen, hat in einer in der Person von Michael Heupel hat man mittlerweile den Eindruck, so eine gewisse perfekte Manifestation erfahren. Also er als Figur steht ja schon für diese Stadt es ist seit 1930. 90 Landesparteivorsitzender, 94 ist er Bürgermeister geworden. Jetzt am 27. Jänner entscheidet die SPÖ bei ihrem Parteitag über, seinen, über den neuen Parteichef zumindest mal, Andreas Schieder oder Michael Ludwig. In der Folge will sich der Häupl dann in, in dieses Jahr auch zurückziehen als Bürgermeister. Ein Wien ohne Michael Häupl kann ich mir persönlich fast äh, schwer vorstellen, gerade in unserer Generation, jetzt, jetzt nicht nur sozusagen altersmäßig, sondern auch in unserer Journalistengeneration, weil irgendwie war der ja immer da, oder?
0: Das stimmt, wobei, ich glaube, das werden wahrscheinlich Journalisten oder, oder Bewohner unter Helmut Zilk ähnlich gesehen <lacht> haben. Sie ja. konnten sich eine Stadt ohne Helmut Zilk auch nicht vorstellen. Deswegen denke ich schon, dass es der Nachfolger dann sehr schnell auch ein eigenes Profil erwerben wird ja, und ein Profil anlegen wird. Ich glaube, da ist mal viel zu sehr, das sieht man jetzt in Niederösterreich, also hm. Niederösterreich ist auch nicht untergegangen, als Erwin Bröll das Land verlassen hat, man sehen wie die Landtagswahlen ausgehen, aber ich glaube, dass wir solche Übergänge und Abgänge immer ein bisschen überbewerten. Dieses Bild
1: ähm, ist aber, ich, ich, ich denke mal, es ist natürlich einerseits die, die lange Zeit, die er diesen Job gemacht hat. Äh, der Häupl, so wie Erwin wie Bröll in Niederösterreich. Äh, ich meine, der Zilke hat es, glaube ich, zehn Jahre gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Äh, und er halt mehr als doppelt so lang. Äh, ist natürlich ein Faktor, aber im Prinzip unterscheidet ja Michael Häupl zumindest aus meiner Perspektive äh, einerseits von, von anderen Politikern, dass also er einerseits von, äh, durchaus äh, scharfsinniger ist als andere Politiker und Politikerinnen, würde ich sagen, die wir kennen, also intellektueller ist, als er aufs Erste äh, durch dieses Image, das man in Wien auch verpasst hat, dieses volksnahe, äh, sozusagen ein, ein intellektueller Mensch ist dahinter und er, hat, und er zeigt natürlich seine Intelligenz auch immer wieder mal gern an gewissen Stellen, äh, lasst das sich so rausschauen und er hat diesen teilweise auch leicht fatalistischen Humor, wenn man so will. Ähm, was macht für dich die Person vom Heupel aus?
0: Also es ist vielschichtig, völlig richtig. Es ist eine multiple Persönlichkeit vom ähm, derben ähm, SPÖ-Genossen über den äh, gebildeten Lebemensch hin zum ähm, zynischen Kommentator, der von Bibelfest bis ähm, äh, bei den griechischen Philosophen beschlagen ist und eine unglaubliche Bildung verweisen kann und die auch abrufen kann, was ja bei vielen gebildeten Menschen nicht der Fall ist, weil sie oft die eigene Bildung dann vergessen. Deswegen, Das macht ihn schon interessant, wobei ich schon sagen muss, dass ähm, Humor, Fatalismus, hast du das genannt, also der Zynismus nimmt ein bisschen überhand in den letzten Jahren. Mit der Zeit tun, meinst du jetzt. Das mhm. Nichtstun, das Dinge also treiben lassen. war vor einigen Jahren
1: noch ein bisschen anders, oder? Das
0: denke ich schon. Und ja. man, ein Politiker ist immer, auch, also immer, immer natürlich auch Teil seiner Zeit oder Produkt seiner Zeit. Also, äh, er hat das Glück, zu einer bestimmten Zeit da gewesen zu sein, so wie Christian Kern das Pech gehabt haben wird ausgerechnet nur ein Jahr Kanzler gewesen zu sein und ausgerechnet gegen Sebastian Kurz antreten zu müssen, obwohl er besser als seine Vorgänger war. Das ist ein bisschen bei Michael Häupl das Gegenteil. Der hatte nämlich das unglaubliche Glück, zu einem Zeitpunkt Bürgermeister zu werden, wo diese Stadt auch aufgrund der Arbeiten seiner Vorgänger, aufgrund der Arbeiten selbst seiner der Vorgänger Oppositionschefs, beginnend bei Erhard Bussek, diese Stadt in eine Boomzeit geführt hat. Und der Michael Häupl hat das zugelassen, hat das sicher gefördert, aber er hat weder die EU den EU-Beitritt durchgeführt, noch die EU-Osterweiterung herbeigeführt. Also vieles, was da in dieser Stadtöffnung passiert ist, ist automatisch, oder durch ein, nicht automatisch, aber durch andere politische Entscheidungen passiert, von denen Wien unglaublich profitiert hat. Und wenn man so will, ist aber Bürgermeister Häupl der Bürgermeister dieser Zeit mit den allen Vorteilen und mit den Nachteilen auch.
1: Es sind diese globalen Geschichten, die du beschreibst. Auf der anderen Seite muss man sagen, was ich glaube von ihm schon ähm, bleiben wird, ist, dass er doch immer ähm, auch aus, aus der Position trotzdem der SPÖ heraus neue Wege versucht hat, neue Dinge ausprobiert hat, eben zuletzt auch Rot-Grün wirklich zu machen, was ja gar nicht so einfach war, zu Beginn in der SPÖ das auch bei manchen äh, sozusagen auch durchzusetzen und, und den Genossen zu verklickern. Und auf der anderen Seite hat er ähm, auch äh, Wien, wenn man, wenn man zurückschaut, in den 90er, da war auch die Politik gerade in Bezug auf Zuwanderung und auf Menschen, die hereinkommen, eine viel restriktivere, auch seitens der Wiener SPÖ. Da hat er doch auch Anfang der 2000er Jahre viel geöffnet. Damals sozusagen in der Perspektive in Wien, dass sich das verändert hat, dass man eben auch Zuwanderung anders begegnet ist und Zuwanderern. Also er hat schon so gewisse neue Aspekte doch immer auch wieder gesetzt, oder?
0: Absolut. Wobei ich würde die Dinge ein bisschen unterscheiden. Es gibt, mhm. es gibt den Michael Heupel. Der, der, der in dieser Boomphase Chef einer Stadt war und so wahnsinnig viel zugelassen hat und so wahnsinnig viel mit viel Steuergeld auch gefördert hat. Und da gibt es den, den, den Michael Häupl, der, der auch reagiert hat auf eine Politik der Bundespartei zuletzt, 2015 im Flüchtlingsjahr, 2016, aber eben auch auf die ÖVP und vor allem die FPÖ und gesagt na wir, wir, wir gehen einen anderen Weg bei der Flüchtlingspolitik. Ich unterstelle ihm jetzt einmal, dass es nicht nur ähm, ein guter, guter also aus Sicht eines guten Menschen ist, sondern schon auch, Strategie, auch immer Strategie war und Kalkül ja. zu sagen, ich, hm. ich grenze ich mich, da, ab, ich mich mach, da, ich mache etwas anderes. Das Ergebnis ist dann dasselbe, der Weg dorthin vielleicht ein anderer. Was ich besonders interessant finde in Wien ist, dass das, was der Wiener SPÖ zum Teil dann auch geschadet hat, deswegen braucht er immer diese Zuspitzungen, ich oder die FPÖ das Duell mit Heinz-Christian Strache ich oder eine andere Flüchtlingspolitik also immer diese Zuspitzung er auf eine bestimmte Position die bei den Wahlen dann immer funktioniert hat war ja, ist ein interessantes Phänomen diese Stadt unter Michael Häupl hat ja damit in, in seiner Zeit auch die Phase gehabt wo wir darüber ernsthaft diskutiert haben dass die Stadt schrumpfen wird mhm. eine völlige Fehleinschätzung dann kam es eben dann kam die EU aber der, zu Beginn haben wir das dann noch diskutiert, dann später die u die Zuwanderung vor allem auch aus Deutschland. Wien wurde so attraktiv und plötzlich diese Stadt so gewachsen. Und ich habe zum Teil den Eindruck, wenn man durch manche Wiener U-Bahn-Stationen geht, die Stadt ist fast plötzlich zu klein für die vielen Einwohner und für diesen Boom. Das macht sie fast noch interessanter, also das Gegenteil zu Städten wie Madrid, die, die, diese Stadt haben die Bewohner völlig anders erlebt und das macht es natürlich auch schwieriger und das wurde zum Teil ja gar nicht, obwohl diese Stadt so wahnsinnig viel kommuniziert, wie toll, wie schön, wie großartig sie ist, was für eine hohe Lebensqualität sie hat, das haben sie eigentlich vergessen zu kommunizieren. Wien boomt, das heißt, Wien verändert sich und wie müssen wir damit umgehen. Das hat wahrscheinlich der Freiheitlichen Partei auch geholfen und ich glaube auch, dass das aus Angst passiert ist, dass Michael Häupl oder die offizielle Stadtregierung nicht wollte, diesen Eindruck wollte nicht diesen Eindruck erwecken zu sagen Wien wird größer, Wien wird eine Boomstadt. Es kommen immer mehr Menschen her und ein bisschen enger, ja, weil mhm. man zieht ja auch in eine Großstadt, weil es enger ist.
1: Im Prinzip ist das ja neben all den Dingen, die natürlich in dieser langen Regierungszeit von von Heupel passiert sind. Ähm, was, äh, was natürlich äh, sozusagen ein, ein äh, roter Faden ist. Du, du hast ihn vorhin schon erwähnt, äh, Hel- äh, Helmut Zilk hat ja damals Michael Häupel gefördert. Ähm, weil Michael Häupl ja auch nicht der Volkstribun, der Geborene war, was viele Leute heute halt gar nicht glauben können, sondern er war eher, wenn man mit Armin her spricht, dem falter der ihn lange, noch viel länger als wir beobachtet natürlich, der hat ihm gesagt, das war ein, ein zurückhaltender Biologe, ein schüchterner Lurchforscher, überhaupt nicht der Typ, der, der er heute ist oder der er schon lange ist. Und vor ihm hat ja der, der Helmut Zilk eben vieles, was wir jetzt gerade gesagt haben, diese Modernisierung der Stadt, die Öffnung der Stadt, dass, dass es sozusagen eine, äh, wie, wie eine PR-Kampagne, für, dass es nicht mehr so miefig war in Wien und so, was die Leute früher beschrieben haben. wie tun ja in den 60er, 70er Jahren, da war ja nicht viel los in Wien. Das, war das, war das in den 80ern, ja, und, In den 80ern auch noch. Nicht? Also das hat ja eigentlich der Zilk begonnen und der heupel hat es dann äh, fortgesetzt und man hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass, äh, dass, dass man schaffen kann, wie du gesagt hast, äh, dem Zilk so nahe zu kommen, oder? In, in der Beliebtheit oder in der Prominenz in Wien. Absolut. Geht offensichtlich
0: durch. Durch den Job, der prägt oder formt. Es ist schon der Job, ich glaube aber, es liegt schon, also es ist schon der der Michael Häuptl tief drinnen, dürfte so gewesen sein. Und das stimmt schon, er war der der Biologe mit dem Schnauzbart, der irgendwie in der Ecke stand und den den am Anfang keiner kannte. Aber also zum Beispiel die die Volksbefragungen, gewisse Dinge hat er von Anfang an gut gekonnt, er ähm, konnte mit dem Boulevard umgehen. Also ein ähm, Gefühl
1: für Populismus, für Populismus, so sagen.
0: Für Wohldosierten, für ähm, ähm, Steuergeld äh, zu verwenden. Ähm, also Das System der Brot und Spiele hat Michael Häupl mhm. ähm, zur zu, Dass der zu, Rathausplatz zur immer gebracht, befüllt ist, Rathaus die ganze Platz Zeit. Arena der Stadt, ja. wie im alten Rom, nur ohne, ohne Kämpfe zu, und zu ohne positionieren. Und ohne Tote, bitte. Und ohne Tote, ja. mit viel Kultur zu positionieren, mit guter Kultur zum Teil. Das ist ihm gelungen, das, das hat es vorher nicht gegeben, gibt es wahrscheinlich in dieser starken Form auch im im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner kaum wo in Europa.
1: Mhm. Wenn man es vergleicht mit anderen Städten. die Wiener SPÖ war ja über all die, Zeit, all die Zeit und meiner Beobachtung nach, und ich denke, du wirst mir da zustimmen, in dem Punkt, doch über sehr, sehr lange Zeit, bis vor ein paar Jahren nach außen, hat die Wiener SPÖ immer gewusst, wie ein ordentliches Zentralkomitee geht, wie ein ZK geht. Das war geschlossen, es gab den Übervater, in dem Fall Herr Heupl, früher waren es andere, und, und das Ding ist gelaufen. Ähm, durch, diese, durch diesen langen Prozess dieser ungeklärten Machtverhältnisse und der ungeklärten Nachfolge hat der Heupel natürlich das dann irgendwie schleifen lassen und dadurch sind gewisse Entwicklungen und Konflikte unter, unter den Leuten entstanden, die ihm gern nachfolgen wollen. Das heißt also, diese große Stärke, wenn man so will, die auch eine traditionelle Stärke ist und vielleicht auch eine, die nicht sonderlich moderne Politik, äh, Politik äh, bedeutet, aber das war ja immer diese geschlossene. das gibt es ja in der Form jetzt nicht mehr, das erleben wir jetzt schon seit einiger Zeit ähm, und jetzt haben wir diesen Parteitag, wo eben für SPÖ-Verhältnisse was Unerhörtes passiert. Es gibt eine Kampfabstimmung, die, die man auch nicht Kampfabstimmung nennen sollte, weil es eben diese beiden Kandidaten gibt, die, das, die für den Job von Häupl antreten. Also in Wirklichkeit ist das doch eine demokratiepolitische Normalität, aber für die SPÖ ist das doch noch was ganz Irritierendes, oder?
0: Nein, also ja, das stimmt so, das ist neu, dass es so offen ausgetragen wird, so hart ausgetragen wird, der, 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 das Duell oder dieser Zweikampf. Es ist nicht die erste Abstimmung zwischen zwei Kandidaten, die gab es schon ein paar Mal und zum Teil auch einmal wirklich gegen, die, gegen den ausdrücklichen ähm, Wunsch, ähm, damals äh, die graz äh, gegen die Partei oder mhm. gegen die Parteispitze. Also das ist nicht neu ähm, und eines ist auch nicht neu, sind diese beiden Lager, also das w- wofür Schieder und, und Ludwig stehen, haben werner feimann und renate brauner begonnen also vor schon 20 jahren wurde damals schon in richtung in richtung wer hat die kunst des bürgermeisters wer wird ein potenzieller nachfolgerin oder nachfolger sein gab es den machtkampf zwischen dem Wohnbaustadtrat ähm, werner feimann und der damaligen was war die damals sozialwirtschaft sie war Gesundheit, ich glaub, Renate nicht. Brauner.
1: Integration ich, ich auch? Ich glaube, ja. Soziales was ich damals ja, genau. ich glaub, Soziale Aber diesen, Integration damals. Ich glaube, Soziales und Integration damals. Diesen, diesen, ja? diesen Machtkampf diesen zwischen Kampf? diesen beiden mhm. gab
0: es immer schon, der wirklich hart ausgeführt worden Entschuldigung, ist.
1: Entschuldigung, da war ja der Heubel, man war ja auch nicht ganz unglücklich in Wien, als der Werner Feynman dann in den Bund ging. Nicht? Also, und, und
0: genau, Zyniker wie Michael Heubel <lacht> würden ja sagen, dass Michael Heubel Werner Feynman. Ähm, ins Kanzleramt geschickt hat, um, diesen, um diesen, über dieses über Problem loszuwerden. Hat. Genau. Um diesen hyper-ehrgeizigen, ähm, inseratenkundigen ähm, Dauerlechler im in in Wiener Boulevard loszuwerden. Der, das ja wirklich diese Boulevardversorgung hat, ja Werner Feimann erfunden für Michael Häupl. Ähm, dieses System mit Inseraten. Und die, diesen Streit gab es immer und der ist nie gelöst worden. Und dieses, diese, diese zwei Lager wurden nie befriedet. Ja? Diese zwei Lager sind natürlich nicht nur zwei Lager, sondern ganz viele Lager und es gibt nicht nur eine Wiener SPÖ, sondern sieben, acht, neun, fünf Wiener SPÖ, aber das waren diese zwei, diese zwei Blöcke. Ganz Zeitlang. kurze
1: Zwischenfrage, aber die gab es, aber nach außen, ich sage jetzt einmal so, wenn, man jetzt, wenn es um etwas ging, hat man doch diese Form der Geschlossenheit geschaffen, die ja nicht eine sein muss, die aus dem aus dem inneren aus der inneren Überzeugung kommt, sondern einfach so, weil es so gehört, oder? Das hat doch noch immer irgendwie funktioniert, Das stimmt, oder? das war
0: aber auch die starke Figur des Michael Häupl, der es ja. zugedeckt hat ja, das und der einfach beiden Lager das Gefühl hat, ne? gegeben hat, er ist ja. eben bei Ihnen. Und, und erst, erst mit, mit, mit Fortschreiten dieses Nichtentscheidens der Nachfolge ist das, ist das halt ausgebrochen und beide Lager haben das dann offen ausgesprochen. Und da gibt es jetzt, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass das eben weitergeht, Gegangen ist und dann stärker wurde. Es gab dann die, die, die Machtübernahme von Christian Kern ähm, hin zu, ähm, also von Christian Kern weg von Werner Faymann. <lacht> und da war das Problem, dass diese Anhänger von, von Werner Faymann auch sehr schlecht behandelt wurden. Die wurden ähm, natürlich alle über Nacht ihrer, ihrer Jobs beraubt. Gibt es viele Verletzungen, Floris, glaube ich, heute noch? Viele Verletzungen und Kränkungen. Mhm. Und die stehen jetzt alle hinter Michael Ludwig ähm, und Andreas Schieder der jetzt auch nicht unbedingt ein hundertprozentiger Kernmann war oder ein hundertprozentiger Mann des linken Flügels ist, sondern im Zynismus, im Pragmatismus dem Wiener Bürgermeister durchaus ähnlich ist, die jetzt in diesen beiden Lagerpositionen waren. Also die, 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 die gegen, das, gegen Werner Feimann waren oder gegen Michael Ludwig sind, unterstützen im Andreas Schieder und vice versa, die gegen diese Innenstadt die aufgetreten ist immer schon, die sich durch dieses Rot-Grüne-Projekt auch benachteiligt gefühlt haben, die Außenbezirke, die der Meinung waren, da wird viel zu viel Aufmerksamkeit und Geld in teure Projekte in, 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 in Innenstadtbezirke gesteckt. Stichwort
1: in, in Marienverstraße, Marielfer Straße,
0: aber auch andere <lacht> Radwege, <lacht> die ähm, uns ohnehin nichts bringen, die die revoltieren da auch bis zu einem gewissen Grad. Also wir Journalisten tendieren ja dann immer gerne in rechts und links zu denken.
1: Ich wollte gerade sagen, es wird immer so leicht zugeordnet. Ja, nein, es ist gar nicht
0: so sehr der Punkt. Ich habe eher, es geht um Aufmerksamkeit und Konzentration und Liebesentzug oder auch Geldentzug. Diese Bezirke haben sich sehr benachteiligt gefühlt in den letzten Jahren unter Rot-Grün. Die haben das Gefühl, also mit dem Auto dürfen wir jetzt nicht mehr in die Stadt fahren, Mhm. sondern wir müssen die U-Bahn nehmen. Und das, glaube ich, ist wahrscheinlich ein stärkeres Motiv, wie man, als ob man jetzt mit der FPÖ so oder so umgeht.
1: Ähm, was ist deine Einschätzung, deine Analyse, warum Michael Häupl diesen Zustand, der ein unerfreulicher ist, dass diese alten Konflikte nun so offen zutage treten und eben jetzt in, in dieser Situation auf diesem Parteitag schwierig sind, für die Gesamtpartei, nicht nur für die Wiener SPÖ? Ähm, glaubst du, war es. Ähm, ein, einerseits natürlich, glaube ich, schon seine, seine grundsätzliche Politik, dass er immer das ganz gern so gemacht hat, ähm, sich die Dinge offen zu halten, verschiedenen Leuten auch sozusagen gesagt hat, ja, vielleicht hättest du eine Chance, bist ein guter Mann oder eine gute Frau. so also ein bisschen so ein divide impera spiel äh, Auf der anderen Seite, glaube ich, aber auch vielleicht Nicht-Loslassen-Können. Wie siehst du das? Was könnte ja, da? Oder glaub, das ist, ist alles Punkt. miteinander? Es ist oder? alles
0: miteinander. ist, glaube ich, glaub, ein bisschen die Herren hybris Nachdem man, nachdem man jahrelang bewiesen hat, dass man nicht der ist, der, der bei, jeder, bei jedem Sau durchs Dorf treiben in der eigenen Partei oder in den Medien mitmachen muss, sondern der halt mit ruhiger Hand eine Entscheidung fällt oder eben mal eine Zeit lang keine fällt, um dann eine, eine, eine wohlüberlegte zu fällen, dass einer solchen Person dann irgendwann einmal passiert, dass sie gar keine Entscheidung mehr fällt und dass sich überhaupt nichts mehr bewegt und verändert. Das ist ihm passiert zuletzt. Du hast es selber vorher gesagt, gesagt, die Entscheidung hin zu Richtung Rot-Grün war jetzt aus also einer ganz neutralen Sicht der Dinge natürlich eine, eine interessante und neue. Das ist so, wie Schwarz-Grün in Oberösterreich eine Pionieraktion war und ebenso Rot-Grün in Wien neu war und man das ausprobieren musste, genauso wie es eine erste schwarz-blaue Zusammenarbeit in einem Bundesland interessant war und ist. Also ich bin da das ja immer relativ neutral und eher als, als Politikjournalist im Experimentierkasten. Insofern, da war er noch mutig, da hat er sich noch was mhm. getraut. Das hat zuletzt ab, aufgehört. Das ist, mhm. ist glaube ich, der, der, der Altbauer, der halt das Feld dann nicht mehr bestellt.
1: Wie schätzt du jetzt, weil du schon beschrieben hast, die beiden Kandidaten, schieder und Ludwig, wie schätzt du da die, da gibt es ja jetzt verschiedene, je nachdem, mit wem man redet, ne, gibt es unterschiedliche Spekulationen, wer jetzt die besseren Karten hat, beide Lager erzählen auch gerne, dass sie sozusagen eh die besseren Chancen haben. Wie schätzt du die Situation ein? So, das ist der jetzt. große
0: Vorteil, dass wenn ich als Pressechefredakteur in der Wiener Frage in der Frage der Wiener SP daneben <lacht> haue, kann ich immer sagen, kann nicht ist, ja, viel passieren, ist ja kein Wunder. <lacht> kennt sich nicht aus. Um, in der kennt SP. sich nicht aus als Bürgerliche. Ja. Ich, mein Eindruck wäre, dass, dass der Andreas Schieder das, das, das durchaus gut macht und dass es eine unglaubliche Mobilisierung hinter ihm gibt, auch der, der handelten Stadträtinnen und des Bürgermeisters selbst. Mhm, der sich ja ähm, vor kurzem genau, mal so
1: ein bisschen öffentlich... Auch, auch, bis zu einem gewissen Grad auch der Ex-Kanzler, Verzeihung der Ex-Kanzler
0: und Parteichef. Aber ich denke dennoch, dass der Michael Ludwig das Rennen am Schluss machen wird, weil ähm, die Frustration über diese Stadtregierung ihm in die Hände spielt. Einerseits, andererseits, er das schon sehr lange und geschickt organisiert hat, diese, diese, diese Mehrheitsbeschaffung. Ich würde mich sehr wundern, ähm, wenn da Gewerkschaften und große Bezirke, die sich so klar äußern, jetzt dann plötzlich keine Mehrheit zustande bekommen. Das wäre ein interessante, interessanter Befund über die Wiener SP. Mhm,
1: wenn das eintreten würde.
0: Äh, ich glaube, nur diesmal wäre ja. wirklich keine Rolle, spielt in den Medien. Das ist eine reine SPÖ-interne eine Geschichte, egal was eigene. die Kronenzeitung schreibt, ja. egal was heute schreibt, egal was der Standard, der Falter, die Presse, egal was wir beide jetzt reden, das ist das eine reine SPÖ-interne Familiengeschichte. Eine, eine Sache,
1: die in dieser Dynamik äh, entschieden wird. Du bist als, als Kind ja Teilweise in Tirol aufgewachsen, hast du auch Wurzeln in dieser Richtung. Äh, wenn du jetzt Westösterreichern oder Westösterreicherinnen erklärst, ähm, was du vielleicht auch hin und wieder tust, äh, was sozusagen das Wesen des, äh, des Roten Wien ist, also so wie du das beobachtest, wie erklärst du das denen?
0: Das könntest jetzt du, aber es ist allem bei mindestens ebenso <lacht> gut.
1: Ja, wer fragt die? Ähm. Also was ist das, oder ist das gar nicht mehr so speziell heute? Also prinzipiell ist das,
0: besteht das Rote Wien tatsächlich darin, dass sie sich von der, von der, von der, von der Babystation, von der Krippe, also von der Wiege bis zum Begräbnis, dass die Partei organisieren kann und die Partei auch gerne organisiert und, und, und für dich schafft und macht und tut. Das ist das, das Klischee, das bis zum gewissen Grad immer noch stimmt. Das neu geworden ist, die, die, die SPÖ, denke ich, das neu entwickelt hat, eben was ich vorgenannt habe, mit Brot und Spiele, also zuständig zu sein für Unterhaltung und Lebensqualität in einer Stadt, also nicht mehr für die reine soziale Versorgung und für die Mindestsicherung, obwohl die jetzt auch wieder viel stärker und viel teurer geworden ist, sondern eben auch zuständig ist für ähm, die Unterhaltung am Abend und ähm, die, 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 das Freizeitprogramm, also eine Freizeitprogrammsgestaltungspartei auch wurde, was vermutlich nicht im urengsten Sinn der Gründungsverhältnisse der Sozialdemokratie gelegen sein dürfte. Ähm, und dann war es wahrscheinlich in Wien schon sehr viel immer zuzulassen. Also die Weltoffenheit mit einem so mit einer so nicht für ihre Weltoffenheit bekannten Bevölkerung zu erreichen, ist wahrscheinlich auch noch einmal eine Leistung für sich.
1: Gerade die Wiener ÖVP, du hast sie vorhin schon mal erwähnt hatte es ja in dieser Stadt auf diesem Pflaster, auf diesem Terrain immer schwer. Es war eigentlich immer sowas wie die Drama-Queen des bürgerlichen Lagers, sowas wie eine verfolgte Minderheit oder man hat sich so gefühlt. Außer in der Zeit, würde ich sagen, also damals und in der Zeit von Erhard Bussek, da gab es einen Aufschwung der Wiener Bürgerlichen und als Bernhard Görg in der Stadtregierung saß mit Michael Häupl, waren die Schwarten zumindest irgendwie dabei. Aber sonst war das ja immer eher schwierig, sagen wir es so. Wie glaubst du, wird sich die Situation jetzt, also einerseits der, der neue Parteichef, Bürgermeister, wer auch immer es dann sein wird, ähm, wie wird sich das auswirken? Und andererseits eben, wenn man jetzt hat mit, mit Gernot Blümmel einen Minister und, und natürlich die ÖVP anders dasteht im Bund, äh, wie wird es für die Wiener äh, Schwarzen weitergehen, deiner Meinung nach?
0: Es, es, es gibt, es gibt ein, 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 ein großes Oppositionsreservoir ähm, rechts der Mitte in Wien das zum Teil die SPÖ selbst bespielt hat, aber eben jetzt vor allem ganz stark die freiheitliche Partei bespielt. Und es gibt natürlich, also das Wiener Bürgertum war nie ein sehr großes, aus ganz unterschiedlichen historischen Gründen, von der NS-Zeit bis zur Stärke des Roten Wiens, ganz unterschiedliche Gründe und, 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 und Herangehensweise, warum das so ist. Und das Wiener Bürgertum ist zum Teil traditionell auch links, muss man ganz offen sagen, ich denke, die Wiener ÖVP wird dennoch stärker werden. Das ist auch nicht sehr schwer von dem von, Niveau aus. Von
1: dem Niveau aus kann und man gewinnen. Und ich denke, ja.
0: da wird, die werden schon zulegen. Man darf nicht vergessen, dass die Neos in Wahrheit auch eine zutiefst bürgerliche Partei in Wien sind und diesen Oppositionscharakter stark mitnehmen und da, 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 da der ÖVP auch Konkurrenz machen. Ich finde immer wieder interessant, dass es weder der ÖVP, auch nicht den kritischen Zeitungen, genug gelingt, auch die negativen Seiten dieser Stadt darzustellen, nämlich was mit einem unglaublichen Preis wir dafür zahlen in der bestverwalteten Stadt der Welt, wie sich die Wiener SPÖ... Du meinst bringt, was zu Gebühren zu, etc. Was betrifft. Was Gebühren, was Steuern, was einen unglaublichen Schuldenberg betrifft. Also in Wien ist das Geld zum Teil abgeschafft. Ja. Und wenn man sagt Geld abgeschafft, meint man oft London und Paris, weil alles so teuer ist. Das ist in Wien nicht. Aber das Geld ist abgeschafft, nämlich das Geld des Steuerzahlers, muss man einfach offen sagen. Und das nehmen wir Wiener, aber kommt mir vor mit einer unglaublichen Nonchalance hin, weil wir eben das so toll finden. Um, dass die Müllabfuhr so perfekt Solang funktioniert. Solange die Müllabfuhr
1: und alles gut läuft, gibt es eine große Toleranz offensichtlich. Genau, aber ich kenne Schweizer für, Städte. Für
0: also man kann jetzt nicht sagen, dass in Zürich um, das Chaos herrscht und mm. da zahlt man weniger. Und da ist der Schuldenberg ein kleinerer. Aber ja, ich will auch lieber in Wien als in Zürich leben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> wenn du es dir aussuchen kannst. Das Thema ist aber schon, was, was die ÖVP schon immer ah, ja, genau, wieder... bei der ÖVP, ja? Verzeihung. Um, <lacht>
0: ja. Um, ja, also ich, werden, werden, werden wohl zulegen... Um, hängt ein bisschen davon ab, wie sich die die Bundesregierung schlägt. Wenn die Bundesregierung ähm, nur mit reiner Wien-Kritik auffällt und der Wiener SPÖ es wieder besser gelingt, zu sagen, die die, die BundesöVP ist ja eine Anti-Wien-Partei, wie sie das im letzten Wahlkampf recht erfolgreich gemacht haben, dann wird das schwieriger, wenn es dem Gernot Blümel gelingt, als auch Kultur- und Europaminister ähm, ein bisschen sagen wir mal, mehr bohemien style dort reinzubekommen, wir wollen nicht übertreiben mit Bobo, aber mhm. ein bisschen mehr Bohemien und Bürgerlichkeit im Sinne von Großmittelbürger und, und weniger Kleinbürger, für das die Wiener ÖVP nun leider auch steht, dann, dann hat er da sicher Chancen. Aber noch einmal, da gibt es auch die Neos, da gab es bis vor kurzem zum Teil auch die Grünen in wien in in, 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 Seen, Bereich auch. in dem wir gerade sitzen, ja. in dem Bezirk, die ja. da mit einem, mit einem Bezirk-Vorsteher-Blimlinger so in Wahrheit auch punkten kon- kon- konnten, weil der ist jetzt bei Gott kein Regionallinker. Ja. Mhm. Also d- das ist schon eine schwierige Gemengelage für eine bürgerliche Partei in Wien.
1: Es kommt ja wahrscheinlich dann eben auch auf die Themen an, ähm, mit denen man dann als, als Stadt övp reingeht. Wenn ich jetzt noch Zurückdenke im Wahlkampf hat zum Beispiel, kam ja sehr stark auch immer wieder das Thema ähm, Lebensqualität in Wien im Vergleich zu früher, dass die ÖVP das kritischer gesehen hat, zum Beispiel der Sebastian Kurz, da gab es eher einen Haufen Aufregung drum, aber der hat einmal auch ähm, äh, behauptet im Wahlkampf, die Zeit ist weg, Sie ist vorbei, es gibt genug Wiener, die sich überlegen, in einen anderen Bezirk umzuziehen, weil sie sich in ihrer Gasse mittlerweile etwas fremd fühlen, da gab es ja halt dann eine große Debatte ähm, da ist es wahrscheinlich schwierig. Also wenn, wenn, wenn die Wiener SPÖ sich so positioniert und sagt, wir sind aber so eine tolle Stadt und bei uns lebt man so gern und die ÖVP sagt, das ist alles so, die Leute wollen wegziehen, wird es ja, schwierig werden, oder? Genau. In der Wahrnehmung.
0: Und wie so oft liegt die Wahrheit wohl dazwischen. Wahrscheinlich, In den Schattierungen. Ja. Denn tatsächlich ist das, bin ich überzeugt davon, dass das subjektive Sicherheitsgefühl in Wien schlechter und nicht besser geworden ist. Das ist, glaube ich, allgemein schlechter geworden. die worden, Kriminalitätsstatistik ja. eine andere eine Sprache be- Eine bessere ist. Eine andere, ist, ist, andere Sprache spricht. Ja. Ähm, das hat wahrscheinlich mit ganz anderen Gründen zum tun oder mit vielleicht auch einer, 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 einem härteren Stil, einem härteren Umgangston in der Stadt. Wahrscheinlich müsste man auf solche Soft-Skills wieder stärker setzen, dass sich die verbessern und das nicht nur in Werbekampagnen, sondern mit ganz konkreten Maßnahmen fördern. Wie weiß ich jetzt auch nicht, ich bin zum Glück kein Stadtpsychologe, fällt mir nur auf. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass es Gegenden in Wien gibt, wo, wo, wo Bewohner sich unsicherer fühlen als früher. Und ich glaube dennoch, dass die Lebensqualität von Wien mit einer Stadt wie Berlin, ich sage jetzt hart München, also kein, kein, kein Vergleich.
1: Weil es eben eine Großstadt ist nicht? mit gewissen Problemen, muss man wahrscheinlich umgehen. Die Frage ist Wien natürlich, ist dann die andere Frage. Du bist ja viel in der Stadt unterwegs, interessierst dich nicht nur für Politik. Wir haben vorhin gesagt, du hast auch Gastrokolumne unter anderem längere Zeit verfasst für die Presse. Du nimmst auch immer wieder gern Bezug sozusagen in diesen ähm, Themen, in diesen Wien-Themen äh, auf die Bobos. Du hast das jetzt eh vorhin noch angesprochen. Ähm, also die Leute, die vorzugsweise in den Wiener Innenbezirken leben, irgendwie ähm, äh, Konsum, Weltverbesserung und eine Haltung zur Welt miteinander verbinden, äh, mit einem gewissen Hedonismus, also zumindest in der eigenen Vorstellung, äh, bei dir habe ich den Eindruck, dass du jemand bist, der äh, durchaus kein Problem damit hat, wenn man zu ihm sagt, er ist ein Bobo und das finde ich insofern interessant, weil die meisten Leute, die ich kenne, die welche sind, also die in diese Gruppe, wenn man sich hineinrechnet, dazugehören würden, das nie von sich sagen würden, dass sie das sind. Warum bist du gerne ein Bobo?
0: Also ich glaube, der Bob ist ja längst tot und ausgestorben, was zu einem 45-jährigen Rudolf, <lacht> der eh ganz gut passt. Um, weil jetzt er wird er mit,
1: aber noch ständig zitiert. Der ne? bärtige
0: ja. Hipster, um, um, omnipräsent.
1: Ja. Jetzt ist er schon Althipster. Ja, äh, ja äh,
0: ich, ich, ich habe mich nie so bezeichnet. Ich, ich bin kein Städter, ich glaube, das ist der Punkt. Also, ich fahre ja. selbst nicht ähm, Auto. Ich. Ähm, gehe wahnsinnig viel zu Fuß, habe deswegen relativ, viel oder relativ oft Turnschuhe an und weniger aus modischen Gründen, sondern aus der weg unter Bequemlichkeit und, und gehe wahnsinnig gerne in neue Lokale und beschäftige mich mit Stadtleben. Wenn das zusammen, und das interessiert mich für moderne Kunst, wenn das schon den Hipster oder den, den Bobo gibt, dann ja, in der tiefen Kenntnis des Marcellat, habe ich mich jetzt noch nicht ver, ähm, ergründet, das ist, glaube ich, eine echte Rocket Science, deswegen, Vollbart trage ich auch nicht, schon aufgrund der Fühligkeit meines Gesichts. Also wahrscheinlich auf halbe Strecke liegen geblieben wie so viele.
1: Der Bobo war ja eine, eine, eine Geschichte, ich meine, sozusagen als Journalisten hat uns das natürlich, diese Gruppe, immer wieder beschäftigt und es wurde ja lang, also eben auch teilweise totgeschrieben, aber ich kann mich, äh, wie ich mir unser, unser Gespräch äh, überlegt habe, äh, habe ich nachgeschaut, 2004 haben wir, also damals meine Kollegen im Falter, der Gerald Jon und die Eva Weisenberger, haben sozusagen den Bobo importiert leider und haben damals geschrieben Knietief im Zitronengas war der Titel der und da gab es ja. sogar ein Lied von Otto Europa, also es es war eine große Zeit. 2004 war das noch was, aber manche verwenden das Wort heute noch. Das Lustige ist ja, dass
0: dass die Wiener überhaupt gerne Begriffe, Modebegriffe, die in anderen Städten kurzzeitig für ein, zwei, drei Saisonen halten. Ewig halten bei uns. Das das, das Wort Clubbing. Mhm. Ähm, Clubbing war in anderen Städten eine Kurzzeiterscheinung über zwei Jahre, wo Clubs gewechselt sind in neue Locations von Woche zu Woche. Nur in Wien ist der Begriff geblieben. Mhm. Genauso geht es dem Bobo.
1: Es dauert alles länger in Wien. Du bist ja jemand, der als, äh, als Journalist, auch als guter Netzwerker gilt, wie man es gerne nennt, ähm, der viele Kontakte pflegt. Jetzt war kürzlich eine interessante Sendung auf Höhe 1, das Medienmagazin Doublecheck, hatte eine Folge zum Thema Nähe und Distanz zwischen Politik und äh, Journalismus. also Oder die Verhaberung äh, kann man es auch nennen. Ähm, ich... Fand dabei eigentlich interessant, dass die allermeisten äh, Kollegen, die da vorkommen sind, du hast eben auch gesprochen, ähm, dass die durchaus äh, selbstkritisch ihren Umgang mit der Politik reflektiert haben. Ähm, ich sage die allermeisten, nicht alle. Es gab dann Kollegen, die Sachen erzählt haben, einfach so ihre Einschätzungen, die ich so noch nie gehört habe. Zum Beispiel die Anneliese Rohrer, ähm, die Daniela Kittner, aber auch der Klaus Bandi. Äh, Das fand ich eine ganz interessante Bestandaufnahme, dass dass es offensichtlich schon viele gibt, die das durchaus selber reflektieren bei sich, diese Nähe- und Distanzgeschichte.
0: Nur nur, nur zur Klarstellung, Mhm. ich ich bin kein Netzwerker, weil ich glaube, Netzwerker ist jemand, der Menschen trifft, weil er sich darauf was erhofft. Ich nehme für mich den unglaublichen Luxus in Anspruch.
1: Wie wie würdest du es bezeichnen? Ich ich nehme den unglaublichen Luxus
0: für mich in Anspruch, dass dass ich vor allem Menschen treffe, die ich interessant finde und die mir sympathisch sind. Und ich gebe zu, dass ich im Gegensatz zu vielen Bewohnern dieser Stadt mir relativ viele Menschen sympathisch sind oder zumindest mal gar nicht unsympathisch sind und ich viele Leute interessant finde. Ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man Journalist ist, diese journalistische diese Grundeigenschaft zu haben. Und jetzt, um es auf den Punkt zu bringen, weil ich nenne jetzt zwei Leute, die aus der Politik zum Glück, ich weiß es gar nicht, also für, zum Glück für mich und zum Glück für Sie ausgeschieden sind mit denen ich ein ein näheres Verhältnis hatte, weil weil ich sie kennengelernt habe, früher schon, und die dann in Positionen kamen. Das andere ist Laura Rudersch und das andere ist Josef Bröll. Bei beiden habe ich mir dann gedacht, es ist gut, dass sie die Politik verlassen, weil es ist wieder zwei Personen weniger, mit denen ich möglicherweise irgendwie ein Näheproblem habe. Und das Näheproblem besteht zumindest bei mir immer darin, dass die dann beleidigt sind. Also als Journalist ist es ja eher, also man schont ja Menschen nicht und vor allem nicht Kollegen von einem in der Redaktion. Das heißt, man verliert ja eher solche Menschen dann eher, als dass man sie dazu gewinnt oder bei der Stange hält. Deswegen sehe ich das, habe das Problem so nie gesehen und habe in meiner journalistischen Karriere eben durch den Journalismus mehr Leute als Freunde verloren, als echte Freunde gewonnen. Das muss ich auch sagen. Einfach aufgrund der Berichterstattung von, 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 von Kollegen von mir. Ähm, ja, ich glaube, dass es aber prinzipiell ist, Prinzip, dass das nicht, nicht, nicht schlimmer geworden ist, sondern tendenziell du meinst, besser. Ich meine, die Verhaberung an sich Ver- als Phänomen, diese, diese ja. Diese Nähe zwischen Journalisten ja. und, 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 und Politik. Und ich glaube, das größte Problem, das es aber immer noch gibt und in allen Ländern der Welt gibt, ist das, was Politiker gut spielen können, ist die Nähe zur Macht. Das heißt, das ist eine reine Subjektivität. Sie suggerieren Journalisten eine Nähe zur Macht und in irgendeiner Weise eingebunden zu sein. Also berühmtes Beispiel Klaus Bandi, der bei Strategiesitzungen bei Werner Pfeimann dabei saß. Ähm, d- natürlich bewegt das Menschen ja, und da ist keiner davor gefeit. Ja, und ähm, auch, auch da, der Chefredakteur einer Wochenzeitung war ganz angetan, als sich der neue Bundeskanzler lange Zeit genommen hat für ein langes Interview, zwei Stunden. Ja. Natürlich war er angetan. Das ist ein mhm. neuer Stil. Der ähm, SPÖ-Bundeskanzler hat der Wiener Stadtzeitung nicht immer solche Interviews gegeben. Natürlich. Mhm schmeichelt das Menschen. Und kein Journalist, das ist ein besonderes, eitles Volk, sind vor Schmeicheleien gefeit. Was ich glaube ich, nicht gibt, ist in irgendeiner Form eine Parteiverhaberung. Also, dass Journalisten irgendwie embedded sitzen und sagen, jetzt muss ich die ÖVP voranbringen, jetzt muss ich unbedingt die S- der SPÖ helfen. Es gibt wahrscheinlich viele Journalisten mehr auf der linken Seite, die die Rechten verhindern wollen und das auch sozusagen im, im Agitatorischen in ihren Medien durchziehen. Ja, weniger ähm, bürgerlich-rechte Journalisten, dass das in ihren Medien durchziehen, aber es gibt es auch. Aber diese echte Parteijournalisten, die gibt es, glaube ich, nicht mehr.
1: Ist In der Form nicht mehr. Ähm, dennoch äh, Beobachtung jetzt aus dem Wahlkampf. Natürlich, wie du sagst, gibt sozusagen beide Seiten immer. Ähm, der Unterstützung im Wahlkampf denke ich schon, dass man einen starken Eindruck hatte, neben sozusagen prononcierten Unterstützern von Christian Kern, ein paar Medien ganz klar waren, dass es da doch eine, eine doch brei, äh, relativ äh, große und breite äh, Front an Medienzeitungen äh, gab, die äh, eher Sebastian Kurz äh, sozusagen gut fanden. Also ich würde jetzt sagen, von dem her in dem Wahlkampf. Äh, ich
0: ich, ich würde es nein, ich, ich sehe es ein bisschen anders, weil jetzt. Könnte man sagen, okay, wo stand der ORF und der ORF, glaube ich, muss ich jetzt nicht vorwerfen lassen, besonders pro Kurz gewesen zu sein. Also das wäre mir neu und das würden die ORF-Kollegen ebenso von sich weisen wie Sebastian Kurz. Insofern Und das ist die größte Medienorgel. Dann gibt es noch die Kronenzeitung und den Boulevard. Und die, ja das stimmt, Mhm. waren erstmals deutlich auf Seite von Sebastian Kurz, also des ÖVP-Herausforderers. Das war neu. Auf der anderen Seite haben die auch schon Kampagnen wie bei der Abstimmung über die Wehrpflicht nicht gewonnen. Also auch das war noch keine Gmatte Wiesen für ihn. Und dass jetzt die Qualitätsmedien sich ein bisschen stärker für den einen oder anderen ähm, engagieren, das war klar. Und für beide Kandidaten galt, nämlich sowohl für Christian Kern als auch für Sebastian Kurz, dass die Medien ähm, aufgrund der, 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 also der, der kurzen Distanz ihres Antretens als Parteichef und dem Wahlkampf ein bisschen in einer, in einer, in einer sagt man da, strategischen Bredouille-Zwickmühle waren. Ja? Also mein Redaktionsausschuss hat mich ernsthaft gefragt, ähm, ob wir jetzt... Ähm, stark für Christian Kern in die Bresche springen, kurz nachdem er angetreten ist und... Gesagt, Weil ne, ne, du ihn ja gut kennst,
1: war die ja, Argumentation. Ja, das war gar nicht die Argumentation. Oder, oder? Die
0: Argumentation war ja. hier eine andere, zu sagen, wir haben derart für den, Rück, für den Rücktritt von, von, von Werner Feinmann, Werner Feinmann geschrieben, geschrieben, über Jahre und ihn gut, gefordert. Gut, das haben viele. Viele haben das getan. Ja. Dass er, als dann Christian Kern kam, hat mhm. er natürlich ein paar Monate echte, echte, wie sagt man da, Honeymoon-Zeit gehabt. Ja? Weil natürlich... Ähm, jeden, jeden Satz, den er gesagt hat, der wurde man am Anfang eher positiv aufgenommen, sonst wären wir auch sehr unglaubwürdig gewesen. Also man kann doch nicht einen, einen, einen Politiker wie Werner Feynman ständig angreifen, dann kommt er an und sagt, okay, wir machen gleich in dieser Negativspirale weiter. Und ähnlich war es bei Sebastian Kurz, ähm, ÖVP-Obleute, ich erinnere bitte an, an Michael Spindelegger und Reinhold Mitterlehner, der erst retrospektiv wieder zum Helden stilisiert wurde und der übrigens am Anfang auch gefeiert wurde als Westernheld, der er nie war, ja. Wie er dann weg war, war natürlich der Neue, hat er mal am Anfang Vorschusslorbeam bekommen. Und ich glaube, das war der Grund. Deswegen sind beide Politiker ähm, rechts, links ein bisschen besser behandelt worden als Werner Feynman und Michael Spindelegger hm, die verglichen. nur negativ behandelt wurden. Ja, und wahrscheinlich könnte man auch heute sagen, zu Unrecht. Ja, so schlecht waren die wahrscheinlich gar nicht, wie wir mit denen umgegangen sind. Da gab es auch zum Teil kein Halten mehr. Also in der täglichen Negativschlagzeile über die Große Koalition des Werner Feinmann und Michael Spindeleger gab es wirklich kein Halten mehr.
1: Ja, dieses Runter, der Effekt des Runterschreibens, der aber einem gewissen Punkt leider auch äh, teilweise passiert. Ähm Christian Kern, weil du ihn erwähnt hattest, das war eben ähm, auch ein, ein Thema in, im Ö1 Medienmagazin. Du hast eben ähm, da offen erzählt und das weiß man auch von dir, dass du ihn kennst, schon nach seiner Zeit als öpb chef und eben auch, weil eure Kinder gemeinsam in die, in die gleiche Schule gingen, in dieselbe Schule gingen. Nicht in die gleiche
0: Klasse. Nicht in
1: die gleiche, aber in die Schule zumindest. Äh, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie war das für dich so als Journalist, wie du dann draufgekommen bist, als er Kanzler wurde? Die gehen da in die Schule und so. Wie, hast du, wie bist du mit dem umgegangen?
0: Ja, also das, das ist relativ einfach und relativ entspannt. Da also sind die Überschneidungen jetzt nicht so groß, abgesehen davon, dass man sich gehetzt kurz vor acht vor der Schule sieht und, und, und einem die, weiß ich nicht, wie heißt das, Toilettfehler oder schlecht gebundene Krawatten auffällen, weil es ja beim Bundeskanzler, beim ehemaligen Thema war, also nicht, dass er das so oft hatte, sondern dass ihm das aufgefallen wäre. Ich glaube, das kann man relativ entspannt sehen. Also ich, Zumindest, ich bin damit relativ entspannt umgegangen und ich, ich nehme an, auch er, aber mir fällt jetzt gerade auf, nach diesem Podcast bin ich endgültig in die, in, die, in die SPÖ eingemeindet. Das ist ein völlig neues Bild für mich und ein völlig neues Darstellung. Das oder? Kennerin, das wollen wir nicht. Der, der Wiener SPÖ, <lacht> bekannt mit Christian bekannt Kern. Bekannt neue Seiten. Ein, 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 Nein, aber ja. ich habe den Christian Kern als ÖBB-Chef kennengelernt und, 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 und fand ihn, fand ihn als, als, als Staatsmanager durchaus beeindruckend und war wie so viele der Meinung, na, wenn er schon ein Staatsmanager ist, dann kann er doch gleich den Staat managen. Dass das dann gar nicht so einfach für ihn war, haben wir dann später erfahren. Wobei, der Staat hat wahrscheinlich besser gemanagt als die Partei.
1: Gut, jetzt möchte ich dir helfen, dass du nicht so in diese sozialdemokratische Ecke gestellt wirst. Das wollen wir natürlich nicht. Ähm, Ach geht's gut. Um Himmels Willen. Äh, nirgendwohin wollen wir dich stellen, Ecke, sondern du stehst, äh, du stehst, wo du stehst. Ähm, einerseits äh, sozusagen die die, die Sagen wir, gute Bekanntschaft mit, mit dem ehemaligen Bundeskanzler. Im Wahlkampf äh, hat die Presse durchaus äh, Bericht erstattet ähm, in einer Form, dass, dass man das Gefühl hatte, da wird eher der Sebastian Kurz unterstützt oder den findet ihr besser im Vergleich, sagen wir so. Ähm, wie habt ihr dann zum Beispiel in diesem Wahlkampf, ähm, wie habt ihr da reflektiert, äh, wie gehen wir um mit wem, wie wird das ausgesprochen, wie macht man das in der Presse, sozusagen im Alltagsgeschäft?
0: Also bist ja jahrelang selber in Innenpolitikredaktionen gesessen, weißt natürlich, dass die Reflexion im Tagesgeschäft, vor allem in einem Wahlkampf, mitunter zu kurz kommt. Ähm, was, Aber was, gibt es die möglichkeit dann gibt's schon, die, oder? Natürlich gibt es die Redaktionskonferenz, ja. wo wir immer die Loopings drehen und, 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 und versuchen, in den Helikopter zu setzen. Ähm, und vor allem, wo wir streiten. Das ist, glaube ich, das extreme extreme Kennzeichen, das wichtigste Kennzeichen einer einer Qualitätszeitungsredaktion ist der heftige Streit und die heftige Auseinandersetzung. Das haben wir 2015 in der Flüchtlingskrise sehr sehr hart erleben müssen und, und, und das war gut für die Zeitung. Und das war im Wahlkampf nicht ganz so stark, aber es war auch da. Ich habe den Redaktionsausschuss, also konkret eine Person, gebeten, nach, der, nach dem Wahlkampf sich das noch einmal reflektiert, reflektierend anzusehen ähm, im, im Rückspiegel und ähm, diese Person, der Kollege hat mir was sehr Interessantes gesagt, er hat gesagt, naja, also es gab keine echte massive Parteinahme für Sebastian Kurz, was es gab, ist eine führende Berichterstattung, die in der Presse so jetzt auch nicht immer passiert ist, ähm, im Wahlkampf, bei den investigativen Gesch- Geschichten, vor allem durch meine Kollegin Anna Thalhammer und die waren vor allem zu, würde ich sagen, zwei Drittel, zwei Drittel gegen die ASPÖ und gegen Christian Kern aufgrund der teil silverstein affäre und ein Drittel gegen die ÖVP, äh, 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 den Afghani Dönmets, der ja auch da irgendwie in diesen Strudel dann hineingekommen ist, in diese Mitarbeiter von Silverstein. Äh, und wo wir übrigens vermutlich einen Fehler gemacht haben, diese Geschichte einfach so zu geben, weil die wahrscheinlich so nicht zu 100 gestimmt hat, wie wir jetzt wissen. Mhm. Aber in einem Wahlkampf, äh, gebe ich zu, ähm, nimmt man, hat man nicht diese hundertprozentige Sorgfalt, muss ich ganz offen sagen, äh, die man wahrscheinlich sonst hat. Ähm, aber das, 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 das muss ich in Kauf nehmen. Ähm, und dieser Kollege hat aber folgendes gesagt, die kurz, oder die, 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 diese kurz Kurzsympathie, die kommt nicht aus dem Wahlkampf. Sondern diese Kurzsympathie, die liest man ab und wäre wahrscheinlich Christian Kern länger in der Politik gewesen, da würde man so eine Zeit als ÖP-Schiff hineinfließen lassen. Dann hätte man vor dem Wahlkampf eine Christian-Kern-Sympathie erkennen können. Diese Sympathie für Sebastian Kurz lässt sich deswegen ablenken, weil er das wahnsinnig gut gemacht hat, als Außenminister und als Integrationsstaatssekretär mit seinen Fachthemen ständig Interviews zu geben. Das ist, Wir sind drauf gekommen, wir haben natürlich eine Unzahl von Interviews geführt über Außenpolitik, über Integrationsthemen in Österreich zu viel früheren Zeitpunkten, die insgesamt ein Bild von Sebastian Kurz mitgeprägt haben, das vermutlich kein negatives war. Ja, also in der, in der, in der eigenen, eigenen Fraktion haben wir das herausgefunden, was ich schon mal ganz, ganz interessant, weil ich hoffe, es kommen Legionen an Publizistikstudenten, dass sie in ihren Diplomarbeiten noch vertiefen werden und uns entweder ein, 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 ein schlechtes oder ein gutes Zeugnis ausstellen werden.
1: Diesen Wahlkampf äh, könnte man auf jeden Fall aufarbeiten. Ich meine, das trifft jetzt gar nicht euch, sondern generell der er war Umgang absurd. oder Nein, er war der, absurd. Der, der Wahlkampf, der Umgang der Öffentlichkeit, der Medien, Politik, war, also ich alles ich sage miteinander.
0: Immer, Water geht für Arme.
1: Insofern wäre da viel drinnen noch aufzuarbeiten. Was mich noch interessieren würde, ein bisschen zum Abschluss ist, wir versuchen ja auch in diesem Podcast, glauben wir und versuchen wir ja auch, Transparenz als Motiv zu setzen, um unsere Motive sozusagen offen zu legen, wie wir zu den Dingen stehen. Wie siehst du das? Also gerade Transparenz, Offenlegung jetzt in der Arbeit, in der journalistischen Arbeit, jetzt zum Beispiel bei euch in der Presse, könntest du dir vorstellen, dass, ihr, dass man mehr in diese Richtung geht noch. Also ich meine, Was ja schon Common Sense ist, dass wenn man ähm, eine Einladung hat, einen Flug hat oder so, dass man das auszeichnet. Nicht? Wenn man jemand begleitet, solche Dinge, da müssen wir eh nicht mehr diskutieren seit Jahren. Aber eben so Fragen, äh, macht man äh, transparent äh, sozusagen den Umgang, wie man zu Geschichten kommt teilweise, äh, die Begleiterscheinungen. Du hast das, glaube ich, einmal in einem Newsletter während des Wahlkampfes, hast du ein bisschen versucht, das zu machen. Aber wäre wär das vorstellbar, dass das mehr macht? Also diese Transparenz auch in der Recherche, wenn man so will.
0: Ist keine schlechte Idee. Es sind jetzt mehrere, also mindestens vier Paar Schuhe, die jetzt am Tisch, am Tisch stehen. Das kann man natürlich dann ad absurd umführen. Also wenn ich Beate Meindl Reisinger war auch Schülerin des Waser-Gymnasiums, so wie ich. Jetzt könnte ich bei einem Artikel dazu schreiben über die Neos. Ich war mit Beate Meindl Reisinger in der Schule, Beistrich, aber sie mochte mich nicht. Punkt. Ja. 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 Fände ich hätte zum Beispiel interessant. einen, einen interessanten Deiß, ja, doch interessant. der dann dadurch erzeugt ja. werden würde.
1: Immer die Frage, wo man die Grenze zieht, schon, aber du weißt, ich was weiß, ich, weiß, ich meine grundsätzlich. Genau. Ich ne? glaube, Transparenz ist immer extrem
0: wichtig, das Leben Chefredakteure ganz unterschiedlich. Ich habe den großen Vorteil natürlich so lange, ich bin mir vorher wahnsinnig langweilig vorgekommen, als du meine, Vita, meine Kurzvita vorgelesen hast oder, oder, oder erzählt hast mit, mit, mit über 20 Jahren Presse. Der große Vorteil ist, mich kennen meine Leute natürlich extrem gut, also sie kennen meine Fehler, vor allem die und hoffen die auch die eine oder andere Stärke. Und die wissen natürlich relativ viel über dieses, 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 dieses Leben Bescheid. Die wissen zum Details, die wollen sie wahrscheinlich gar nicht oder wollten sie nie wissen. Auch aufgrund der langen Zusammenarbeit und aufgrund der vielen Stunden, die man miteinander verbringt. Deswegen kann ich jetzt genauso gut argumentieren, ich habe es relativ leicht in meiner Redaktion transparent zu sein. Ich habe nicht irgendwie bin ich seit fünf Jahren Chefredakteur, habe dann zehn Jahre davor irgendwie was völlig anderes gearbeitet und muss jetzt erklären, was ich in den zehn Jahren gearbeitet habe und mit wem ich da gearbeitet habe was ich gearbeitet habe und von dem ich Geld genommen habe. Das Problem habe ich nicht. Deswegen ist es relativ einfach für mich. Und dann gibt es die andere Geschichte, die wir mit Florian Klenke zuletzt diskutiert haben, ob man in Zukunft dazu sagen sollen, also so nach dem Motto dem cui bono, also man bekommt von einem Politiker oder einem Beamten ein Kuvert oder irgendeinen Sachverhalt gesteckt, recherchiert ihn ja, und schreibt die Geschichte dann und bewirkt dann automatisch logischerweise mit der Recherche und der Berichterstattung das ist ja etwas. Geschichte da würde ich sagen so, Vorsicht, Vorsicht. Also wenn wir dann mhm. dazu schreiben, wenn man dann die Quellen, den Quellenschutz aufgeben, schaue ich mir an, ob unsere investigativen Journalisten noch die gleichen Dokumente zugespielt bekommen, wenn sie das jedes Mal dazu schreiben würden. Oder dann, ob es dann doppelt, dreifach-vierfachen Boden gibt und man Quellen nennt und andere versteckt und verbirgt. Also das halte ich für einigermaßen absurd und ehrlicherweise ist es auch nicht meine Aufgabe, da groß zu überlegen, wem was nützt, wenn ich der Meinung bin, es ist eine Geschichte, die hält und die hält einfach aufgrund der normalen Kriterien. Also, doppelt dreifach check im idealfall vierfach check und, und, und glaubwürdig nicht glaubwürdig durch glaubwürdig Dokumente und, und belegt abgesichert ist, ja. genau dann, dann, dann bringen bringen bringen
1: ich denke auch, dass diese Quellenschutzdebatte, eh, die kann man führen, die sehe ich auch nicht unbedingt so, dass das die Antwort ist, sondern die, die, die Antwort, denke ich doch, dass insofern war dein Beispiel ein bisschen überzogen, aber es ist nicht uninteressant, einfach äh, begleitend Beispiel? dazu zu schreiben mit, mit der meindl Reisinger. Also so, ja. jetzt zum Beispiel nein, aber einfach jetzt nicht in dem Fall. Du weißt, was ich meine, aber dazu zu schreiben, man kennt den oder die von dort und dort ist eine Information, glaube ich, für, für Leserinnen und Leser jetzt, die durchaus relevant sein kann und so kann man Dinge schon einordnen, dass man den Quellenschutz und so, dass, dass das ein zutiefst heikles und, und ambivalente Geschichte ist, da bin ich total bei dir, aber ich meinte eher die andere äh, Transparenz. Aber gut, du gehst davon aus, du bist als Person, Rainer Novak eh so transparent, nein, weil dich die nein, Leute auch Reda- kennen nein, in, deiner sagen, in deiner Redaktion und deinem beruflichen Transparenz, Umfeld. Ne? Also
0: Transparenz, ja. also man kann es auch mit der Transparenz übertreiben. Also wenn ich dann, wenn ich dann irgendwie Leuten, die, die, die mich weder kennenlernen wollen, sondern nur halt schnell irgendwie in einer Zeitung konsumieren wollen, irgendwie mein halbes Privatleben hinlege, dann frage ich, sage ich, too much information. Ja, also das, 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 mit Transparenz meine ich, dafür gibt es ja interne Redaktionen. Also man muss ja nicht alles nach außen tragen, sondern man gibt das Versprechen ein bisschen in die Presse. Wir machen diesen Podcast hier, wir sind der Standard, der Falter, wer auch immer. Und da gibt es halt ein bestimmtes Versprechen, dass der Leser oder der User glauben kann oder nicht. Und dieses Versprechen abzusichern, hat man Transparenz und die gilt vor allem intern. Ja, also wir haben interne Regelwerke mit einem Redaktionsausschuss, mit Ressortleitern, die sich gegenseitig bis zu einem gewissen Grad natürlich kontrollieren. Es gibt das Sechs-Augen-Vier-Augen-Acht-Augen-Prinzip. Wenn ich einen Leitartikel schreibe, liest den ja auch jemand gegen. Ja, also da geht wer drüber, da so, geht ja? mein Stellvertreter drüber und sagt mir nicht, zu, nicht selten, sagt, das kannst du so nicht schreiben. Ja? Weil, also aus welchen Gründen dann auch immer, ja, das, das, gehört, das gehört zu einer Qualitätszeitungsredaktion dazu, würde ich sagen, Diese unterscheidet uns von, auch von Bloggern und von irgendwelchen Sites, die keiner versteht und kennt und, 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 und niemand hat. Das meine ich mit Transparenz. Also ich finde, man muss es vor allem intern bei den eigenen Leuten machen und im Bedarfsfall natürlich auch wenn es dann hart auf hart geht, das offenlegen kann.
1: Und im Bedarfsfall, letzte Frage, kannst du, findest du auch den Gedanken nachvollziehbar, dass man sagt, wenn es zu viel, sozusagen persönlich, also wenn man selbst den Eindruck von zu viel persönlicher Nähe zu einer Person hat, wurscht wer, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, dieses große Interview mache ich jetzt nicht, sondern ich gebe es ab. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz einfacher Vorgang, das könnte man ja machen, oder? Wie ja,
0: also als, 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 als der Rücktritt des Josef Pröll treute, ähm, hat damals, ein schönes Wort, gell? Mhm. Ähm, treute. treute. Ähm, hat, der, hat der damalige Chefredakteur Michael Fleischacker, dem Innenpolitikchef, der den damals noch nicht so gut kannte ähm, ähm, und in den letzten, letzten, letzten zwei, drei Jahren mehr kennengelernt, dem Josef Bröll irgendwie gesagt, na, er ist froh, dass er das jetzt nicht kommentieren muss und soll und wird. Michael Fleischacker. Mhm. Also ich glaube, ich glaub, muss man wirklich sagen, dass das, da gibt kenne ich auch Geschichten aus dem Standard und, und von anderen Medien. Ich denke, dass da sehr viele Kollegen gut damit umgehen. Mhm.
1: Lieber Rainer, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Liebe Jule, danke.
1: <lacht> danke dir.
0: Das war's für heute von uns. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns doch auf Facebook oder Twitter. Wenn es nicht gefallen hat, tut das trotzdem. Schickt uns Kritik, Anregungen und Vorschläge, wen ihr künftig hier zu Gast hören wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.